0: seja bem-vindo, seja bem-vinda em mais uma edição do Manhã RBA Litoral, nesse de, nesta terça-feira, 23 de março de 2021, e hoje a gente já começa aqui com a nossa programação diferente, já trazendo o é, o doutor Marcos Caseiro, que a Baixada Santista no primeiro dia de lockdown. Bom dia, Douglas. Bom dia, Sandro. E bom dia, doutor Marcos Caseiro. Muito obrigada por aceitar nosso convite. E já pode falar aí para os nossos ouvintes, nossos internautas. Hoje, a Baixada Santista no primeiro dia de lockdown. A Baixada que tem mais de 3.500 mortes. Só em Santos são mais de mil. Qual é a sua avaliação?
1: Oi, bom dia. Primeiro, bom dia a todos, bom dia aos nossos ouvintes. Você sabe que é sempre uma honra, um prazer estar com vocês aqui, contigo, Tana, querido Douglas, amigo de tanto tempo, o Sandro. Então, é uma honra estar aqui com vocês, estou sempre à disposição de vocês. É, realmente é um dia totalmente especial aqui para nós, aqui na Baixada, né? É um momento absurdamente especial, diferente, é, inimaginável sobre algum aspecto né, a gente considerar. A gente tem um lockdown aqui na nossa região, a parada total, mas na verdade os números indicavam uma situação crescente, que eu já, já tínhamos conversado, aliás, numa uma conversa nossa aqui anteriormente lá atrás, falando que os números iam ser. E, e na verdade não tinha outra opção nesse momento a não ser isso, é, esse lockdown. E eu digo mais: é, nós estamos no pior momento, mas esse pior momento não é agora, esse pior momento virá nas próximas semanas. Então, é absolutamente fundamental o entendimento da, é, de todos né, para esse grave momento que a gente está vivendo e, e, e tem um entendimento de que, na verdade, não havia outra solução. Assim como eles fizeram isso na Araraquara e em outros lugares, o mundo está fazendo isso, né? Espanha, Inglaterra, Portugal, Alemanha prorrogou o lockdown. Não temos outro caminho. A vacina e o afastamento social nesse momento, né?
2: Azeiro, bom dia, bom dia aos ouvintes, internautas aqui da RBA. Queria te perguntar o seguinte: na quinta-feira passada, a gente teve uma reunião muito importante de toda, dos hospitais privados, da prefeitura, enfim. E na sua avaliação, até que ponto aquela, aquela, aquele chamamento, aquela, aquelas informações divulgadas naquela coletiva ajudaram a conscientizar a população? da gravidade do momento do coron... da, da Covid, né? E até que ponto as expectativas que vocês tinham de lockdown é, se cumpriram é, a partir da decisão dos prefeitos? Alguma coisa ficou de fora que vocês tinham sugerido naquela reunião?
1: Não, então, é, olha só. Eu achei que, num primeiro momento, né? eles iriam dar para trás, porque a minha sugestão... Nós tivemos uma reunião no começo da semana, que me chamaram, eu, chamaram o Evaldo também, é, para uma reunião lá na, 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 no passo Municipal. Eu falei assim, nós não temos outro caminho. Mostramos a situação, uma situação muito grave. Né? É, é, os dados... É, da circulação viral, do tipo de vírus que está circulando aqui e outras evidências mostram que nós seguimos. Já tinha feito um vídeo lá atrás, né, que foi criticado por um, por outro, aquelas histórias que a gente conhece. Eu falei, nós chegaremos na saturação do sistema. É, eu acho que naquele momento daquela reunião, inclusive você estava lá, eles levaram isso, inclusive saiu no jornal, olha, pensam e tal. Eu acho que o que foi determinante foi, talvez, a posição do prefeito de São Paulo. Eu acho que quando o prefeito de São Paulo adotou aquela medida de juntar os feriados, eu acho que isso aí foi crucial para os prefeitos da Baixada Santista entenderem o que nós estávamos vivendo, o que ocorria caso eles não fizessem isso porque me parece que eles relutaram um pouco num primeiro momento em fazer. É isso, concordo com toda a população, com todas as pessoas que só o lockdown não resolve. a gente Veja só, situações graves, nós temos que ter medidas, obviamente, não adianta você se fazer sempre a mesma coisa. Então, o lockdown é uma estratégia e nós estamos, felizmente me ouviram, Aliás, eu queria aproveitar essa oportunidade, eu sou médico da prefeitura, fico atendendo lá no Crads, ainda que tenha um comitê de convite. É, fui chamado três vezes para conversar, eles documentado. Em março do ano passado, eu fiz um documento que está aqui, tem as datas, tá, tudo, aqui. propondo exatamente o que eu proponho aqui. É, não tratamento precoce, abordagem precoce dos pacientes. Falei, meu, vamos comprar... Vamos fazer um procedimento de acompanhamento dos pacientes dia a dia. Os pacientes mais graves são os pacientes idosos, acima de 50 anos. Os nossos dados mostram, né? 94% das mortes é acima de, de 55 anos. Vamos comprar oxímetro. A gente dá para esses pacientes, monitora dia a dia. Fazemos uma central de... Tele... Falei isso em março de 2020. Eu estava vendo aqui porque estou montando outro negócio. Peguei. Eu tenho exatamente esse programa que posso enviar para vocês em março de 2020. Né? Olha isso, é assim que nós temos que fazer. Bom, agora me chamaram nomes, eu falei, vou fazer isso aqui. É Um artigo que, inclusive, escrevi lá, deram oportunidade de no, no jornal Tribuna, chamado Tratamento Precoce. Tratamento precoce é: é não é ivermectina, né? Cloroquina, isso aí é, isso não existe, né? Isso é uma invenção de quem não tem dado o que fazer, né? E falei, a gente tem que abordar precoce. O que, que é isso? Acompanhar precocemente os pacientes, né? identificar quem são os pacientes que têm potencial de terem risco, idosos, obesos, comorbidade e acompanhar diariamente esses pacientes, né? Que é a proposta que nós vamos ter. E eu vou começar a fazer um ambulatório. Eu vou passar o dia inteiro fazendo ambulatório com esses pacientes mais graves. A ideia é ser a partir de hoje. Nós estamos arrumando o local. Eu preciso disso, uma tomografia. E a gente faz a diferença. Foi falado isso. O que tem que fazer? É anticoagulação, dessa quer dizer, nós sabemos o que fazer precocemente para o paciente não internar. Então, eu acho que o, o, essa medida de fechamento total né, e, e a tentativa de a gente organizar novamente essa ideia de abordagem precoce, a gente vai conseguir é, certamente modificar essa, essa história. Né? Ainda que nós temos que ter a compreensão de que é muito duro para os comerciantes, é muito duro para todo mundo. E aí entra o Estado. Né? É, o, o governo norte-americano ele, ele injetou para as pessoas, para os pequenos comerciantes, três PIBs, três PIBs nacionais de suporte para as pessoas mais vulneráveis. E aí nós voltamos para cá. É uma doença que novamente acomete os mais vulneráveis. Por quê? Porque o bacana, o rico, Edir Macedo, está lá nos Estados Unidos tomando a vacina. Os bacanas estão dentro de casa, conseguem ficar, ter um suporte financeiro. Agora, as pessoas que não têm, o que tem que fazer? Tem que correr atrás de dinheiro, não é verdade? Porque tem que levar a comida para dentro de casa. Então, novamente, uma doença que expõe, eu acho que o mundo não será o mesmo, que expõe de uma maneira descarada, escancarada, a questão das desigualdades sociais e, e as implicações disso. Né? Quer dizer, as pessoas que estão sendo mais vitimadas nesse momento são, novamente, os mais vulneráveis. É, é esse é o cenário que nós temos de uma maneira geral. Entendeu?
3: Caseiro, no começo da entrevista, você disse que as próximas semanas ainda serão de uma situação grave. Você poderia é, explicar um pouco melhor o que, que significa isso? Então,
1: então, na verdade, a gente tem esses dados, os dados, esses dados são de modelos, obviamente que eles podem ter uma variabilidade, mas nós já temos algumas circunstâncias, por exemplo, nós já temos uma ampla circulação aqui, os dados do Butantan é que 70% do vírus que está circulando é aquele P1, aquela cepa amazonense, que é, um, é o que aconteceu lá na Aquária é um fator, aliás, em São Paulo, essa P1 praticamente se, se disseminou no nosso país. E 30% a P2, que é uma cepa que surgiu lá no Rio de Janeiro. Né? E nós já temos em São Paulo, os dados do Butantã, é, circulando aquela cepa africana, aquela que é mais complicada ainda, que tem mais mutações graves, já está circulando em São Paulo. Então, nós temos aqui uma sopa de, de variedades virais circulando e vírus que têm maior capacidade de transmissão em outras condições. Essa é a, é a questão fundamental. Mas, então, assim, os dados de projeção mostram que o pico desses casos será na próxima semana, talvez a primeira semana de abril. Então, vai piorar mais até começo de abril, porque esses casos que estão aparecendo agora refletem a contaminação lá na semana passada, retrasada, tá certo? Pelo de incubação médio de cinco, sete dias, pode ter extremos até 14 dias, pelo de incubação, aquele período que você se infecta, até ter os primeiros sintomas, né? A gente sabe que a doença começa a complicar a partir do sétimo dia do início dos sintomas. Então, normalmente, entre 7 e 14 dias que a gente tem. Então, veja só, esse pico só está começando. O pico da doença será na última semana de março e a primeira semana de abril. Então, se, com o lockdown, nós vamos ter ainda um aumento para depois a gente observar essa queda a partir de meados de abril, começo de abril e a partir daí. Então, é essa a circunstância. Repito, essa, esses casos que estão explodindo agora refletem contaminação, o casos de 7 a 14 dias atrás. Esse cara que se contaminou nesse período é que está internando agora, né?
3: O, termo, o, término, o término do lockdown poderia ser revisto? Uma situação assim? Você
1: vê o que está acontecendo na Alemanha. Hoje a Angela Merkel já prorrogou mais lockdown. Obviamente, se quando nós chegarmos nesse dia planejado. Nós estivemos numa situação, como já estamos, todas as UTIs saturadas, né? é, numa situação crítica como nós estamos. Se nós chegarmos nesse dia nessa situação, eu acho muito difícil né? os prefeitos falar, não, está tudo bem, vamos voltar para as atividades normais. Né? Então, claramente, essa medida pode se estender por mais tempo. E eu diria para você, é, com quase muita certeza que provavelmente esse período deve se estender por pelo menos uma semana ou mais a partir desses 13 dias decretados inicialmente. Caseiro, Doutor Cazeiro, eu queria...
0: Só, deixa eu só perguntar para, para. ele. Eu queria que ele definisse o perfil agora dos novos, desses pacientes que estão mais jovens, e, né, e por conta dessa, dessa nova cepa, então não tem mais a questão do, do histórico de atleta, das pessoas idosas, né então é. e eles parecem que estão ocupando um tempo maior na UTI, dificultando aí a rotatividade dos leitos. Né? Queria é. que o senhor explicasse sobre isso. É, essa, que... é
4: uma constata...
1: é, essa é uma constatação que nós já estávamos vendo, e talvez... É, é tudo pode ter alguns fatores explicativos. Claramente, nós temos, vocês lembram que eu falei, eu mostrei até esse dado lá, 94% do, damos morte Olha que interessante. Eram indivíduos acima de 50 anos, 55 anos. 94% acima de 55 anos. Porém, o, o, quando você pega o número de infectados, a porcentagem de infectados, nessa faixa etária, é só 34%. Olha que interessante, pouca quantidade de pessoas se infectaram, apesar que isso tem a ver com testagem e tal, mas muita mortalidade. A gente está claramente observando é, uma, um deslocamento de, 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 de acometimento em pessoas mais jovens. A gente tem pessoas de 40 anos, que tiveram morte... Ontem, internou uma de 23 anos na UTI, com tubo na garganta. A gente está observando pessoas mais jovens que com acometimento mais grave. Essa mudança. Isso pode ter dois fatores explicativos. Tem um fator da cepa viral, certamente, que está circulando, um acometimento pulmonar muito mais extenso, mas também tem o fato de acometer com maior intensidade todas as faixas etárias. Então, vê, ainda que você tenha casos graves pequenos nessa faixa etária, se você infecta muita gente dessa faixa etária, esses poucos que sejam, obviamente, vão aparecer mais. Então, você teria dois fatores explicativos. Mais contaminação nessa faixa etária e presença de uma cepa que tem características infecciosas e parece patogênicas maiores. De transmissão já está documentado. Em termos de gravidade, a gente precisa de dados ainda. Não estão publicados. Agora, você comentou uma coisa que é de fundamental importância. Como a gente está tendo esses jovens indo para a UTI, se você pega um indivíduo, um idoso, um velho, de 80 anos, e põe um tubo na garganta, obviamente, ele, a reserva funcional de um indivíduo de 80 anos é, é muito menor do que de um jovem de 30, de 40. Então, um jovem de 30, e 40, resiste muito mais. Ele tem uma reserva orgânica funcional maior. Né? Então, ele resiste muito mais. Então, o tempo de internação do jovem é maior. Consequentemente, se o tempo de internação é maior, você diminui esse turnover, essa rotatividade nas UTIs. E é isso que está acontecendo. Você tem pessoas mais jovens que ficam mais tempo internado, em média, 15 dias, 15 a 21 dias. Isso é um outro fator que faz com que as, a, como a rotatividade na UTI é menor, você acaba tendo menos vaga nas UTIs também. Então, acho que essas são as duas ideias que você perguntou aí, né?
2: É, Caseiro, Eu... é, até voltando um pouquinho no que você estava falando sobre a gravidade da situação. Você foi bem claro aqui, é, que talvez a gente chegue ao final de duas semanas e a gente encontre um aumento do número de casos. Aí eu, eu me coloco no lugar daqueles que não acreditam no lockdown, que a primeira coisa que a pessoa vai ver quando recebe essa informação, oh, bom, lockdown não adiantou nada, não serviu para nada. Nesse caso, os gestores, o, o, as autoridades de saúde não teriam que ser mais claras nesse sentido, de falar, olha... De, de deixar isso claramente para evitar uma, uma informação distorcida e até para não incentivar um possível boicote do lockdown por parte dos cidadãos. E uma segunda questão que até foi a Andreia a, a nossa ouvinte internauta, mandou aqui. É, Santos teria condição de realizar esse acompanhamento é, dos pacientes e por que, que a prefeitura ainda não investiu nisso? Seriam essas duas questões.
1: É, olha, aí tem um monte de questões, né? É, eu acho que, eu acho sinceramente é, é, que, de uma maneira geral, todas as pessoas, e, 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 tirando os epidemiologistas, eu, eu tenho dito há muito tempo, é, que é uma questão muito interessante e isso eu peço perdão até isso não entendam isso como uma prepotência ou coisa equivalente eu, eu costumo dizer assim é, se eu quero é, nós estamos com um problema naquela ponte dos barreiros lá né nós tivemos um problema ela tava lá para cair cai não cai eu faço a seguinte pergunta para vocês que ouvindo. a ponte lá está caindo vocês acham que eles tinham que perguntar para mim para o Marquinhos Caseiro, o que que deveria ser feito na ponte para a ponte continua Eles vão perguntar para quê Para o engenheiro, talvez um engenheiro que tem experiência em estrutura. né é, é, Vocês vão me falar, porra, Marcos, você está falando óbvio, é óbvio. Se você está numa situação de uma epidemia, né, de um quadro viral, o que, que você vai chamar para discutir isso? Né? É, os engenheiros, os advogados, com todo o respeito, muitos... você vai chamar alguém que vive isso? Que vive, que a vida inteira fez isso. São os epidemiologistas, os sanitaristas, os infectologistas. Vivemos todas as epidemias. Eu tenho 58 anos, já passei, de epidemia da AIDS, vivi a epidemia da cólera, que atual. Fui eu dos primeiros fazer os primeiros diagnósticos aqui em São. Tivemos cólera aqui em São, é tritava, né? Santos no tempo do cólera. Então, veja, você tem que chamar quem tem um pouco de entendimento. O que, que aconteceu? Todo mundo virou especialista. É igual no futebol, todo mundo é técnico. Então, você tem ultrassonografista recomendando Ivermectina e tem seguidores. Você tem um médico aí que nem mora mais aqui na cidade, falando um bando de bobagem, daí Ivermectina, vê Porto Feliz, vem Itajaí, vê Itajaí o que tá acontecendo lá, deram Ivermectina para todo mundo, compraram um caminhão, tá morrendo todo mundo. Então, vê, o que a gente... Eu acho que a gente perdeu tempo nesse sentido. Isso foi... Uma, uma perda de tempo muito grande que, que a falta de crença e de montar um grupo de especialistas no Brasil e nas cidades. Então, é isso. Então, nós estamos o tempo inteiro correndo atrás correndo atrás dos, dos problemas, em vez de atacar eles prioritariamente, né? Então, o que nós tínhamos que ter feito aqui em Santos, em todas as regiões, já tinha falado isso, repito, há muito tempo, né? A gente tem que montar um grupo específico. A gente tem que montar em cada policlínica, em cada bairro, um grupo específico para acompanhar, monitorar, sequenciar esses pacientes. Né? Fazer um, 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 um disque para que a gente... Um celular para esses médicos, para estarem 24 horas ligados com esses pacientes mais vulneráveis. É isso que tinha que ser feito, né? entendeu? O tempo inteiro. É, não dava para abrir totalmente como se abriu, como se nada tivesse acontecido, shopping e tudo mais. Né? A gente sabia, falamos aqui mil vezes, Natal, Ano Novo, Carnaval, vai pegar, juntamente com o verão. Né? As pessoas vão para a praia e dá para entender. Todo mundo está de saco completamente, saco cheio. É, putz, não é. Mas as pessoas têm que entender essa situação sanitária. E aí, viu, só terminar, porque eu também falo muito, eu acho que tem um pouco a ver com a nossa população, né? Eu, eu acho que tipo, o, 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 se a gente pega a população europeia... Pô, os caras passaram duas guerras. É, eles têm essa noção um pouquinho de ficar quietinho, né? Os caras eram bombardeados na Segunda Guerra, ficaram isolados lá. A gente estava pensando outro dia né, no... Viu, Douglas? Estava pensando no, no cerco de Leningrado, né, cara? Os caras ficaram dois anos cara, comendo batata e ouvindo o lá, né, cara? Porque não tinha... é, é... a gente, na verdade, o latino aqui, ele não tem muito essa noção, né? Acho que é um certo hedonismo, né? Que a vida é festa o tempo inteiro. Infelizmente, nós estamos pagando. O que é triste, viu, Sandro, é que estão morrendo os mais velhos, cara. Isso é mais triste. É como se eles não tivessem muita importância mais para nós, né? É isso que me deixa muito intrigado, né? Agora está começando a pegar os mais jovens. Talvez as pessoas comecem a ficar mais ligadas. Mas quando morria a velha, ah, o velho tem que morrer mesmo, né? Isso realmente é muito duro para a gente assistir, né? É. Doutor Casero, eu
0: queria que o senhor falasse do resultado da, da, da vacinação, Lógico que ela não está no mesmo ritmo do que o vírus, mas a gente já sente algum resultado na diminuição, do, principalmente dos idosos que foram contemplados com a vacina, e também dos profissionais de saúde. Já há uma diminuição de casos na, entre os profissionais da saúde devido à vacinação? porque parece Não, que já esse, tem um estudo é, comprovando aí que o número de número de mortos entre os idosos já teve uma queda devido à vacina confirma
1: é verdade isso já teve sim uma uma diminuição importante ainda que as pessoas tenham que entender que vacina ela funciona é porque nós chamamos de imunidade coletiva erroneamente chamado de rebanho rebanho é para um outro grupo né rebanho é... Imunidade é coletiva, né? Essa imunidade coletiva, ela precisa que todos, ou o maior número de pessoas sejam vacinados. Mas os dados já mostram claramente, isso até 50% de internação e de diagnóstico nessa faixa etária contemplada pela vacina. Esse é um dado de, de muita relevância. E, bom, é só a gente olhar os dados. Os Estados Unidos estão tá vacinando 2 milhões, de, 2 milhões por dia. Estamos chegando em 10 milhões, aí um pouquinho mais, né? Em três meses, eles vacinam dois milhões por dia. Você vê o que aconteceu na mortalidade lá. Despecou, né? Tava na nossa frente com 3 mil mortes por dia. Hoje está em mil e está caindo. Você vê o que aconteceu em Israel. <risos> então, veja, nós não temos outro caminho a não ser... Nesse... É vacinação, né? Que... Não vamos ficar falando isso, que perdemos... Porque é falar a mesma coisa o tempo inteiro, né? O mesmo bolo o tempo inteiro. Esse governo negacionista que continua, né? Continua, voltou a falar em cloroquina, voltou agora a falar num outro remédio, que é um hormônio, pro alguma coisa, até levantei o trabalho aqui, tem um artigo publicado, ele já foi como uma salvação. A salvação que nós temos é vacina. E numa situação explosiva, o distanciamento social. E repito, nós temos que continuar. As mesmas pessoas que tomaram vacina, as pessoas que tiveram as duas doses, não se sintam invulneráveis. Nós temos cepas diferentes. Nós temos que continuar usando máscara e continuar tomando as mesmas medidas de proteção individual que nós temos fazendo mesmo aqueles que foram vacinados. Não tem essa ideia, fui vacinado, o problema acabou. Não. Por favor, não esqueçam disso, tá bom?
3: Caseiro, tem aqui um problema que está se apresentando com o fato dessa, é, desse negacionismo, que é a mutação genética do vírus. Você deu uma entrevista para a gente aqui, que a gente avalia como pedagógica. Na verdade, você deu uma aula sobre o que é isso, como funciona, etc. E está aqui no nosso acervo para a gente, inclusive, quando tiver dúvida, reexibir. Mas hoje, é, a, a gente tem aqui uma matéria, na verdade, ela foi, foi posta no Aronte pela UOL, e que ela diz o seguinte. Ela diz que os estudos... É, encontram, encontram mutações variantes no Brasil e indicam é, escape à imunidade. É esse o ponto que eu quero que você comente. Eu vou só ler aqui o, a cabeça da matéria, está na página da UOL, estava lá desde ontem, está dizendo que o estudo produzido pela Fiocruz é, aponta que a disseminação sem controle do SARS-CoV-2 SARS no Brasil já gerou mutações das variantes do novo coronavírus que circulam no país. Eles indicam que essas novas versões podem ser capazes de escapar parcialmente a imunidade adquirida por indivíduos. Eu queria que você comentasse isso é, como um especialista na matéria né, é, e conversasse aqui com a nossa audiência né, sobre o que, que significa isso realmente.
1: Então, isso é, isso é bem legal, e sendo aqui meio num tom professoral mesmo, né, na verdade a gente tinha muita experiência com esses vírus, né, o Sandro conhece um pouco dessa, um pouco da história mais ou menos do HIV, veja, eu tenho um laboratório de biologia molecular, conseguimos duras penas aqui na Faculdade de Medicina, nós isolamos dois vírus HIV diferentes aqui na Baixada, os primeiros recombinantes do Brasil, nós identificamos aqui em Santos, no meu laboratório da medicina, laboratório que está sem grana nesse momento, porque cortaram todas as verbas CNPq. Como já falamos, nós temos mais dinheiro para leite condensado do que para pesquisa, né? para a gente ver o nível que nós estamos. Né? Se a gente pegar o dinheiro do CNPq nesse ano, e comprar de leite condensado é maior. Então, vê só, esses vírus, cara, eles são subestruturas proteicas. Quando você muda o gene dele, o genoma, é um vírus RNA, ele não é igual a nós, que temos uma estabilidade genômica. Você vê, por exemplo, uma doença que é a anemia fosforme, muito comum no Brasil, veio lá dos negros, da África, uma história muito interessante geneticamente. Uma única mutação, uma. Um aminoácido faz um estrago tremendo no ser humano. Esse vírus tem duas mutações, em média, por mês. Ele vai mudando, porque ele se replica muito. Ele não tem um aparelho corretor. Então, vê, aquela espícula por onde ele se junta no receptor... Ela, ela, isso são forças hidroeletrostáticas, né? Força de van der Waals, pontos de hidrogênio. Quando você muda essa proteína, ele, essa por exemplo, a mutação mais importante é chamada E484K. Você muda um ácido glutâmico para uma lisina, um aminoácido negativo para um aminoácido positivo. Isso modifica a estrutura tridimensional dessa espícula. Ela é assim, ela fica assim, igual a fechadura, é como se a fechadura a sua chave não abrisse mais sua fechadura. Isso é muito específico. Então, quando você muda essa espícula por conta dessas mutações, aquele anticorpo, o que é o um anticorpo? Uma proteína que a gente faz para neutralizar o vírus. Ela não neutraliza mais, porque aquela espícula sofreu mutação, ela mudou a conformação tridimensional dela. Então, aqueles anticorpos que você tinha para aquele vírus anterior, já não neutraliza mais esses vírus. Esse é o enorme problema. Os dados mostram que essas mutações, quanto maiores, elas sofrem modificações que os anticorpos para os vírus anteriores não neutralizam, primeira questão. E mais, você tem perda de eficácia de algumas vacinas. Por exemplo, a vacina Pfizer, a vacina moderna, chegam a perder 30% de eficácia para esses vírus mutantes africanos. Então, é muito sério essas mutações. E quanto mais o vírus se dissemina, né? É, mais possibilidades de mutações ocorrerem e a coisa vai ficando muito mais complicada. É essa é a situação que a gente tem.
0: Doutor Caseira, a gente já está chegando aqui no, no final da, da, da nossa entrevista, super importante, principalmente nesse primeiro dia de lockdown, mas eu queria até uma, fazer uma pergunta que seria até no fim de prestação de serviço. Muita gente, os negacionistas, os que estão ainda acreditando nesse tratamento precoce, estão tomando aí altas doses de remercitina, né? Junto com os demais compostos lá do tal kit. E, as, e eu tenho recebido algumas informações de que nos hospitais tem muitos casos agora de problemas, gente com problemas no fígado, com problemas de diabetes, devido a esse medicamento. É, e queria que o senhor falasse sobre isso, está realmente aumentando aí o número de casos com problemas, pessoas, é, é, pessoas com problemas no, no fígado, devido à insistência nesse tratamento que não tem eficácia comprovada?
1: Veja, eu fiz um, aliás, depois eu, 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 eu sempre vou, eu passei esse semana no sábado, aqui no domingo é, le, levantando Todos os artigos publicados, a gente se chama PubMed, que é a nossa referência, todos os artigos sobre... Existem 36 ensaios clínicos com a cloroquina e 7 com ivermectina. Nenhum funciona. Nenhum, nenhum artigo. Né? Os caras lançaram um site, né, que é uma análise não sabe o que falam, de estudos com 6 pacientes, 8... Bom, estudo sério, essas drogas não funcionam. Essas drogas estão dando maior toxicidade. A gente tem três pessoas esperando fila de transplante por causa de para toxicidade a cloroquina. E mais, e mais. 60% das pessoas que estão na UTI relatam terem tomado essas drogas. 60% dos nossos casos da UTI relatam terem tomado essas drogas. Elas não servem para nada, a não ser numa falsa sensação de segurança. As pessoas se sentem protegidas e não estão. Esse é o maior problema que nós temos. Então, veja só, se você quer tomar ivermectina, tome. um médico sério não será prescrito. Mas veja, não se sintam invulneráveis. É, acompanhe diariamente a sua situação clínica. Pegue o médico sério para acompanhar, porque a sensação de que você está tomando e que você está protegido ela é completamente errônea completamente, 60% dos casos das UTIs referem a estarem tomando essas profilaxias Só para vocês terem uma ideia. Além de já termos três pacientes em fila de transplante por causa de toxicidade, além de arritmia cardíaca grave. Não entre nessa. A, a ciência fez a gente chegar onde nós estamos e nós sairemos dessa com a ciência séria. Séria. Não com essas, eh, essas histórias mirabolantes né? Que a gente viu exatamente no início da história da AIDS né? O cara via tomar butamba Tomar ozônio Tomar babosa é... Chegou no coquetel e está aí O HIV já era Vamos acreditar na ciência Que a gente vai sair dessa certamente mais fortalecido Na
3: verdade tem que tomar juízo né?
1: É isso aí não, 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 Juízo, essa é a palavra Precisamos de juízo Que as pessoas entendam e acreditem na ciência Como sempre acreditaram Não é verdade? Sempre é acreditaram.
0: Ei, Doutor Caze... obrigadão pela sua participação aqui, sempre atendendo a gente, sempre dando aí essa prestação de serviço super importante, tá? E a gente te aguarda em outra oportunidade, com certeza. Bom,
3: Cazeiro, deixa eu só é, falar para você uma coisa aqui: a informação que você deu, você já deve ter percebido, que ela tem muita sequência, né? inclusive pela interação aqui. Então, não tem jeito, viu, caseiro? A gente vai contar então, com você. Não, cara, é uma honra. Sabe você é uma autoridade nacional, assim. mas aqui, residente é, aqui. É um, é um aqui. enorme
1: prazer, vocês sabem disso. Me convidem, estou aí dentro dos horários, que eu vou estar tá atendendo direto. Deixa, semana que vem, a gente com esse ambulatório funcionando, eu queria que vocês transmitissem isso aí também, para a gente tentar melhorar a nossa situação. Com certeza. Muitíssimo obrigado. Um beijo. Sandrão, fique na paz. Douglas, Tânia, Valeu, um beijo a vocês nossos ouvintes aí. Fiquem bem. Tá bom? Tá. Ah, tchau. Um. Tchau, tchau. Tá bom. tchau, tchau.
3: Bom, Tânia, Sandro, eu também desembarco aqui agora. A gente, eu, né, o jornal prossegue, mas a gente volta amanhã é, no nosso Manhã Brasil RBA Litoral. Eu estou desembarcando, nosso jornal prossegue. Até amanhã. Tchau, até amanhã, até amanhã, Tchau, tchau.
0: Bom, e agora a gente chama o nosso colunista, o José Pascoal Vaz, na nossa coluna Economia Sem Complicação. <música> Olá, professor, muito bom dia.
4: Bom dia, Tânia. Seja
0: bem-vindo.
4: Bom bem dia, bom Professor, dia,
0: Tem uma ah, luz aí do seu lado para o senhor acender? Como? Uma luz. O senhor está com ah, uma sombra? Isso.
4: Eu olhar. Professor eu
0: Pascoal, eu... iluminado. <risos> Tudo bem?
4: Tudo bem. Eu estava dando bom dia aos ouvintes também da Rádio Brasil Atual Litoral. E, sim, estamos aí. É dramática a situação, né? Eu estava a, vendo a entrevista do doutor Caseiro. É, a situação é realmente extremamente grave, né? E, e eu acho que não tem. Solução que não seja realmente lockdown, né? A gente tem. A gente
0: tem que, né? gente tem que seguir o exemplo de Araraquara, que já conseguiu diminuir em 50% o número de, de casos devido. Claro. Faz um mês que a cidade implantou o lockdown e já está tendo resultado positivo.
4: E do resto do mundo também, né? Isso está comprovado. Se a gente tivesse vacina para todo mundo mas o problema é que não tem vacina para todo mundo, né? E mesmo como o doutor Caseiro explicou hoje, para aquelas pessoas que estão vacinadas, é, também as vacinas você precisa tomar cuidado, porque essas novas cepas podem causar problemas mesmo para os vacinados, né? Então, é, eu acho que nós temos que enfrentar essa questão e Assim, com... Agora, tem um problema seríssimo. Né? Como é que você faz é, com o lockdown para manter as pessoas vivas? Não por causa do Covid, né? não por causa da ameaça do Covid, mas por causa da ameaça dos recursos, da falta de dinheiro. Isso eu me refiro às pessoas, né? mas não só às pessoas também. É, muitos pequenos empresários né, E todos os trabalhadores informais Enfim, que não têm recursos Para é, sobreviver né? é, Enfim, acho que E há ah, recursos? Há ah, né? é você... Porque há um Todo um uma ideia aí entre os economistas mais tradicionais é de que o déficit público vai levar o país para o precipício, que a dívida pública é, é muito ruim, é terrível, mas nada é tão terrível quanto a pandemia. Né? Os resultados aí de morte são terríveis e a gente tem que cuidar disso. E recursos há. Ou seja, o Estado ele tem como emitir moeda né, para fazer com que as pessoas sobrevivam. Você pega aí os países da Europa, dos Estados Unidos, o que eles já emitiram de moeda. Os Estados Unidos, agora a última deles... Foi de 10% do PIB deles, a última, só a última, né? 10% do PIB deles, 2 trilhões de dólares, né? que eles estão entregando para as pessoas poderem sobreviver enquanto fazem o lockdown, né? E aqui no Brasil a gente teria que fazer a mesma coisa. Né? É, nós não vamos ter grandes problemas. Você pega toda a história. Né, dos déficits públicos, das dívidas públicas. É, por exemplo, de 2008 para cá, 2008 foi a grande crise que nós tivemos internacional, né? grande crise econômica e financeira é, que começou ali. Você pega de lá para cá, é, você não tem nenhum país que tenha quebrado, embora é, o mapa, quando você pinta o mapa, né, por exemplo, de vermelho os países deficitários, você tem praticamente todos os países avermelhados. Né? Ou seja, todos entraram em déficit público. E não aconteceu absolutamente nada com eles. Né? É, você, a inflação não voltou, né? eles não tiveram inflação, e, enfim, conseguiram socorrer... Só que lá em 2008, eles estavam socorrendo banqueiros. Né? É, agora aqui, nós precisamos socorrer as pessoas que não têm recursos, que é a imensa maioria da população brasileira. Né? É, então é, é, falta essa compreensão e o governo Bolsonaro, o Paulo Guedes, não tem essa compreensão.
2: É. Pascoal, é. até é, tocando nesse ponto que você falou, é, ontem, no domingo, surgiu uma carta aí de vários economistas, especialistas da área de finanças, é, pedindo uma intervenção é, do governo federal, né, das centralizações das ações, enfim, até mesmo o PIB do país já está de saco cheio do governo Bolsonaro, né? eu queria saber como, como que você interpretou essa carta, enfim, que já ganhou novas adesões, é, já tem mais de mil pessoas, né, mil intelectuais que assinaram esse documento, e, e também a leitura que isso foi uma sinalização que o mercado financeiro deu aval ao impeachment do Bolsonaro. Eu queria saber como é que você enxerga, como é que você, qual a leitura que você faz desse documento.
4: Olha, essa carta, ela... Ela tem vários pontos importantes e com os quais eu concordo. Né? É... Agora, o... o que eu acho que a motivação dessa carta foi a situação caótica, mas não só da pandemia, né? a situação caótica principalmente por conta de um governo que não é governo, né? um governo que não governa, um governo que faz tudo atrapalhado, faz tudo contra a ciência. Imagina né, essa história da cloroquina e né? É, e deixa faltar oxigênio, por exemplo. Né? É, deixa faltar respiradores. É, eu acho que é um governo tão é, sem propósitos, um governo sem preparo, né, que levou esse pessoal aí, é, essas mil ou mais de mil pessoas já, a assinarem esse documento, é porque querem tirar o Bolsonaro de lá, sim. Eu não tenho dúvida. E sabe quem falou isso? Eu ouvi ontem, é, de viva voz, ao vivo, não foi nada nem gravado, preparado, nada disso, ao vivo, o Delfim Neto, falando que nós não podemos continuar com um governo negacionista que só age com base em preconceitos e que só age com base né, em, é, em milagres da religião que ele segue. né é, Nada contra a religião dele, evidentemente. né Eu sou a favor de qualquer religião, de todas as religiões, e acho que é, é, enfim, elas têm elas são muito importantes numa hora dessa para as pessoas que têm fé mas você não pode ficar agindo do jeito que o Bolsonaro age o Bolsonaro e o Paulo Guedes Paulo Guedes é outro né é, então eu acho que eles fizeram essa carta por desespero mesmo né por chegaram à conclusão quer dizer, dia a dia são dois anos de pataquada né Ataquada, de risada, de um monte de coisa é, sem sentido né, que esse governo fala e faz, e com galhofa, né, brincando. É, é, é impressionante. Né? Parece que ele está tá sempre bêbado, né? é, numa festinha, falando papagens, e aí alguém fala alguma coisa... Desculpe
2: aí o o filso. Sem problema, Pascoal. E até por uma situação como essa, né? Eu acho que só faltou uma contrapartida dessas pessoas, por exemplo, dos banqueiros, né? Que é assim, fizeram uma crítica, né? Contundente, né? Como você mesmo citou. Mas faltou uma contrapartida, como, por exemplo, reduzir juros, facilitar o crédito para esses empre... pequenos comerciantes, pequenos empresários. Faltou esse gesto concreto, né? esse gesto solidário num momento como esse.
4: É, Sandro, eu acho que se eles fizerem um meia culpa, né, eles vão, vão ficar muitas horas discorrendo sobre as culpas que ele tem, sobre que, que os banqueiros têm sobre a situação brasileira. Né? É, agora, é, é que nós estamos num momento em que eu acho que a gente tem que se unir mesmo. Né? Então, tem que aceitar o que tem de bom nessa carta, né? tem que aceitar as assinaturas e tem que tirar esse presidente lá. Né? Eu acho que Nessa hora, não dá para a gente ficar culpando o passado. Depois, quando tivermos um, né, uma nova governança, né, aí a gente vai discutir né, os destinos eh, do Brasil, né, como é que. Enfim. Mas agora, eu acho que o grande risco né, é o Bolsonaro, por exemplo, ser reeleito por mais quatro anos. Né? Eu acho que isso seria terrível para o Brasil, seria, é, enfim, alguma coisa que, que levaria décadas para a gente recuperar. Então, é, acho que essa carta deles veio em boa hora. Né? A carta maior já havia feito também né, uma, uma, um abaixo-assinado, um documento muito bem feito, dando um basta, né, e pedindo o afastamento por insanidade né, do presidente da República. Isso é, se estende, não é só o presidente, né, se estende a família dele, que a gente sabe, né, que são também três loucados, né, e se estende também a todo o ministério, né, que é um ministério que ele escolhe parece que ele escolhe, né, é, o objetivo é escolher pessoas é, que não entendem nada do assunto e que não têm nenhum compromisso com o povo. Né? Desde o começo ele, ele foi assim. Né? Ele nunca é, se vê um, né, uma escolha que seja uma escolha de pessoas entendidas no assunto, que sejam pessoas... É, comprometidas com a população né? Então é uma desgraça eu acho que daí veio essa carta né? Agora, no meio desse pessoal que assinou Desses mil né? é, Tem gente muito boa Gente que não tem, é, não tem Comprometimento nenhum Com é, os grandes assaltos Que foram feitos pelas instituições financeiras é, ao Brasil nas últimas décadas. Né? É, tem gente muito boa lá, que eu conheço, enfim, é, enfim os trabalhos delas, enfim, o pensamento delas. E são pessoas que assinaram mais ou menos como eu também assinaria. Né? A assinatura é a seguinte, é impeachment. Né? Impeachment. Nós precisamos de tirar esse governo. Eles A carta deles, o fundamental deles é o seguinte, o Brasil exige respeito. Né? Esse governo não tem respeito pelo país, não tem respeito pela população, né? é, e ele precisa sair. Né? Acho que essa carta, Sandro, é, vem mesmo nesse sentido, e espero que que tenha muito mais assinaturas ainda. Assim como a, do, a, o abaixo-assinado da Carta Maior, né, que também foi uma, um documento muito importante, né, que também tem... Acho que tem mais ou menos o mesmo número de assinaturas e de um pessoal, aí sim, né, que não te, certamente não tem que fazer meia-culpa nenhuma, o pessoal que assina a Carta Maior não tem que fazer meia-culpa eh, de nada, são pessoas que sempre foram comprometidas com justiça social, né? sempre preocupadas com isso. E por falar nisso, hoje começa, eh, independentemente de partido, eu queria chamar a atenção para isso, é, porque nós estamos completamente sem um projeto de nação. Né? O projeto que a gente tem do governo é um projeto é, que só se preocupa com o mercado. Mercado, mercado, mercado. E isso é terrível. Né? Nós estamos vendo isso, por exemplo, no preço dos combustíveis. Né? É, então, nós estamos... Sem mapa de navegação, nós estamos sem instrumentos de navegação, sem bússola, sem radar, numa, sob uma grande tempestade. Né? E a gente precisa de construir um mapa, está certo? E de reconstruir os instrumentos que a gente tem de navegação. É, nós precisamos de um projeto de nação. Né? E aí... É, eu acho que o evento que vai acontecer hoje no PT, e eu falo com muita com muita tranquilidade, porque eu não sou filiado ao PT. Embora, nas últimas décadas, eu tenha votado sempre no PT, eu não sou filiado ao PT. Então, eu nem tenho como convidar as pessoas, porque não sou militante do PT. O melhor, eu até me considero militante, eu não sou não tenho ficha assinada, mas eu é, informo que hoje começa, daqui um pouquinho, começa na Fundação Perseu Abramo, quem quiser entrar no YouTube, vai ter uma, é, o dia inteiro discutindo um projeto de nação, com pessoas excelentes, pessoas que conhecem muito do assunto, Pessoas comprometidas com as causas populares. Então, eu é, informo e espero que as pessoas. É, Fundação Perseu Abramo, é, no YouTube, a partir, acho que das 10 horas. Pode ligar no Olavo Dada, né? E depois. Vai de é começar daqui a pouquinho, então. Então, e ficar ouvindo a música que eles colocam, né? Sim. coisa muito boa, tanto do Olavo Dada quanto do Canduta, ao mesmo tempo que assistem o, o programa do PT para discutir um projeto em ação. E eu espero que outros partidos façam a mesma coisa. Né?
0: É importante neste momento, né, professor. Professor... Pode,
4: pode concluir. É, um, é isso. Eu acho que é, o, a participação do caseiro foi excelente. A gente inverteu a pauta aí, acho que com toda, né, com toda a propriedade. Tinha mesmo que fazer isso. Ele vem fazendo um trabalho maravilhoso de conscientização. Porque ele é uma pessoa que conhece, né? é é comprometida com os seus pacientes, né, e com possíveis pacientes. Então, ele foi muito boa. Ele foi esclareceu muita coisa, muita coisa do que ele falou. Ele já vem falando, como ele mesmo disse, há um ano que ele vem falando isso, né, e que muitas providências não foram tomadas, que deviam ter sido tomadas pois ainda bem que começam a ser tomadas agora, mas talvez num, num tempo futuro, né, uma certa meia culpa também tenha que ser feita. Né?
0: Mais tarde é... do que nunca, né, professor?
4: É. é está... já... Eu acho que algumas essas providências são muito importantes. Agora, temo em dizer que a gente tem que brigar por um auxílio emergencial maior. Esse auxílio de R$ 150 reais por pessoa, né, para quem é solteiro e e 300 para quem para quem tem família, é insignificante, né? É muito pouco. E é, enfim, e só para 38 milhões de pessoas, quando da outra vez para 68 milhões, né? Então tem 30 milhões aí que não vão receber, né? Nem esse pouquinho, né? Eu acho que a gente tem que brigar por um auxílio emergencial maior, mas não esquecer também do pequeno comércio. O pequeno comércio é, sofre muito numa hora dessa, né? porque tem um aspecto fundamental que é demitir. Às vezes, tem uma pessoa que trabalha com o dono do negócio há 20 anos, e ele não consegue pagar, ele tem que demitir. É uma situação. Muito grave também do pequeno comerciante, né? Que, que nós estamos vendo aí, né? Que, o, né? que o nível de consumo caiu absurdamente por falta de renda das pessoas. Então, é fundamental e tem recurso sim. É em termos práticos que não dá para a gente ficar explicando em detalhe agora. Mas em termos prát práticos, é o seguinte: emite dinheiro que coloca nas mãos das pessoas. Né? E não é para salvar banqueiro, como foi feito lá em 2008 nos Estados Unidos, na Europa. Não é para salvar banqueiro, é para salvar vidas, é para as pessoas se alimentarem. Né? É para o pequeno comerciante não fechar o seu negócio que ele levou a vida inteira construindo também. Né? Então, acho que essa compreensão a gente tem que ter e temos que trabalhar muito nesse sentido. A gente pode até, no próximo programa, explicar em detalhes como é que funciona essa emissão de moeda.
0: Né? Com certeza, professor.
4: Eu já falei um pouco sobre isso, mas é, eu confesso que é difícil de explicar para as pessoas quando elas vêm há tantos anos sendo amedrontadas com a história da dívida pública, que a dívida pública vai explorar o país, né? que o déficit público é terrível, né? terrível é a fome, né? terrível é a fome. Né?
0: Tá bom, professor, muito obrigada aí por mais uma participação. Hoje nós invertemos aí os horários, né? Mas é sempre importante aqui a sua participação também para dar os esclarecimentos para os nossos ouvintes e internautas. E a gente te aguarda na semana que vem.
4: Tá bom, até a semana que vem, Tânia, Sandro, ouvintes da Rádio
0: Brasil Atual Litoral. Olá. Tchau, Pascoal, até mais. Abração, tchau. Antes da gente dar algumas informações aqui da. Da, da região, vamos ver como é que está a interação dos nossos ouvintes e internautas, pedir para o Taigo o dinheiro circulando não retorna para o governo na forma de impostos? Essa é uma pergunta que a gente vai deixar aí para o pro professor Pascoal responder na próxima participação, o Roque Furtado falando, o Pascoal vai, já manda um bom dia, dizendo, a situação é gravíssima, que a gente concorda também. Ele fala, Pascoal esclarecedor, A dinheiro, o Estado precisa bom senso e prioridade na gestão dos recursos. Hashtag Fora Bolsonaro. E a Andrea é dando, agradecendo aí a participação do doutor Marcos Caseiro na nossa programação, tirando várias dúvidas, esclarecendo aí como é que está a situação da pandemia. É, bom, e hoje começaram as medidas mais restritivas para enfrentar a pandemia do novo coronavírus, evitar o colapso no sistema de saúde. A princípio essas medidas seguem até o dia 4 de abril, mas como o doutor Caseiro explicou, pode ser que ela seja prorrogada, então está funcionando apenas as atividades essenciais e nos fins de semana não haverá transporte coletivo e os supermercados vão estar fechados.
2: E só um alerta importante, Tânia, que é bom a gente frisar, porque como a gente tem ouvinte em várias cidades aqui da Baixada Santista, cada cidade adotou um horário para o transporte coletivo. Então, não necessariamente a restrição de horário aqui em Santos é uma, é igual a de São Vicente, é igual a de Tainhaém. Então é importante também isso. Então, que cada município, né, cada município veja na sua cidade o quanto, qual é o horário do transporte coletivo, que isso é, é muito importante. E ah, também foi importante ontem uma decisão da Câmara Municipal de Santos. É, porque 60 milhões, esse é o valor aprovado pelo Legislativo de Santos para a compra de vacinas. O projeto de lei do Executivo foi votado e aprovado por unanimidade na tarde de ontem. Essa daí é, uma, é um assunto bastante importante, porque é, agora os municípios vão entrar naquele consórcio liderado pela Frente Nacional de Prefeitos, que está tentando comprar a vacina russa, a Sputnik 5. né, então, é, existe esse aval, é, pelo, que, pelo que eu tenho de informação, pelo que eu andei conversando até com as pessoas, normalmente essa dose da, da vacina russa, ela está sendo comercializada em torno de 10 dólares, que foi o mesmo valor pago ao, ao consórcio, pelo consórcio criado pelos governadores do Nordeste. Então, é uma iniciativa interessante, porque... Assim que esse contrato for assinado, a expectativa é que o laboratório comece a entregar essas doses a partir de, em até 40 dias, de 30 a 40 dias, então, pode ser uma grande notícia aqui para a nossa região. Existe uma estimativa aqui dos prefeitos de comprarem a quantidade de até 500 mil unidades, só para Santos seriam 200 mil unidades, que o que seria, 200 mil doses, seria o suficiente para imunizar praticamente metade da população, além dos, das 100 mil doses que estão programadas de pessoas é, protegidas com a Coronavac, né, então, assim, a gente teria um contingente muito importante aqui de Santos, né, praticamente toda a população adulta aqui vacinada, caso isso venha a ser concretizado, né, então é uma notícia bastante importante aqui para a nossa região, Tânia.
0: Nossa, é uma ótima notícia que venha vacinas, que seja da Rússia, da China, venha de onde vier, mas que venha que para acelerar esse esse processo de, de imunização. Uma outra medida também, o governo de São Paulo vai mobilizar indústrias que para. Travou. Opa!
2: Aqui para mim? Ah, voltou. Oi, Tânia, voltou. Acho que você Agora então. Vou... <risos>
0: Agora eu vou informar. O Governo de São Paulo vai mobilizar indústrias para produção e distribuição de oxigênio. Em reunião virtual, fornecedores de gases hospitalares garantiram o abastecimento para os leitos já existentes, mas a mobilização visa garantir o fornecimento do gás hospitalar e dos cilindros necessários para a criação de novos leitos a Ambev já anunciou que dentro de 10 dias vai montar uma usina dedicada ao envase de oxigênio na região de Ribeirão Preto. Então, essa mobilização também das indústrias aí na produção e distribuição do, do oxigênio, que já em muitos locais, muitas cidades já, já está em falta, né, também não deixa de ser uma, uma boa notícia para a gente não assistir aí o colapso da saúde. A Cidinha está questionando aqui quando será que a Câmara votará a Renda Básica Municipal. É, eu acho né, que ainda também não tem tão... essa previsão,
2: viu, Cidinha, de quando que ela vai ser votada, porque isso esse tipo de matéria tem que passar por várias comissões, então ainda, isso, ainda e até porque esse também é um informe importante, é, já que a Cidinha tocou na Câmara, a Câmara, ela decidiu suspender as atividades é, durante esse período do lockdown. Então, não haverá sessões, porque ontem a sessão que ocorreu, onde houve essa discussão das vacinas, foi uma sessão extraordinária, então, durante duas semanas, a gente não vai ter sessões na Câmara e, consequentemente, todos os processos, análises de projetos, enfim, ficam todas paradas, né? E essa informação que a Tânia trouxe a respeito do oxigênio é fundamental que haja essa articulação por parte do governo do estado, porque a gente já tem visto no noticiário pessoas que acabaram falecendo por conta da falta de oxigênio em algumas unidades de saúde da grande São Paulo. Então, isso é, é muito importante. E como a gente sempre tem falado aqui do governo Bolsonaro, é, dessa situação, é, muita gente já está de saco cheio, até mesmo no mundo do esporte. É, a jogadora de vôlei de praia, Carol Solberg, fez um desabafo ao comentário descaso do governo Bolsonaro em relação à condução da pandemia de Covid-19. As declarações foram dadas na noite do último sábado, após ela e Bárbara Seixas conseguirem a classificação para a final da oitava etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia em Saquarema, no Rio de Janeiro. Carol já tinha sido alvo de ataques de seguidores do presidente por ter defendido fora Bolsonaro durante uma entrevista concedida em setembro do ano passado. E agora a gente vai ver o desabafo da Carol após esse jogo.
3: Para mim, especialmente, assim, estar tá nessa final tem um sabor, óbvio que especial, porque tem sido muito duro manter a cabeça boa, é, a gente vivendo uma pandemia, sabe, completando 290 mil mortes, eu acho que a gente precisa ter consciência disso como atleta, para mim é um desafio muito grande manter minha cabeça boa, concentrada, é, durante as preparações para os jogos, então eu acho que a gente, como atleta, a gente precisa, sabe, ter consciência disso, é, é absurdo o que está acontecendo no Brasil, é uma tristeza, é incapacidade de governar, mas é isso, é muita tristeza mesmo.
0: É dessa vez a, é, a Carol está mostrando que, apesar de todo aquele processo que ela passou da punição, né, ela mantém aí a opinião dela, mantém uma postura firme, né, criticando aí a como é que está o, o, o governo federal e só para reforçar que a Carol também foi foi alvo de uma postura muito machista, muito misógina, porque quando... É no mundo do vôlei, principalmente, né, que a seleção masculina de vôlei, que, assim, na, na sua maioria apoiou o, o presidente Bolsonaro, fez manifestações de apoio ao presidente, e não houve nenhuma chamada, nenhuma punição, né, dizendo que eles estavam se colocando politicamente, e quando ela se manifestou politicamente ela sofreu todos aqueles ataques e foi um processo, até ela conseguir ali ser, é, ser, ser liberada, ela passou assim, um grande período de, de ataques, inclusive de, pró, de, de muitos atletas da, da, da federação. É, e é uma
2: coisa bem importante, né, Tânia? Porque assim, é um desabafo, como a gente colocou aqui, porque a gente é, se depara com essa situação no nosso dia a dia, né? A gente tem perdido amigos, colegas, vizinhos, enfim, é uma situação que a gente precisa desse desabafo, né? E é importante também que eu vejo, né, pelo menos, que os esportistas se posicionem e não fiquem usando rede social para ficar comentando o reality show, né? Que é muito cômodo também, né? Você ficar numa situação como essa de entretenimento e a gente está falando de um assunto sério, né? Do nosso dia a dia enfim, que isso acaba de uma maneira ou outra, acaba afetando o nosso, uh, o nosso cotidiano, né, além das nossas preocupações naturais, de garantir a, o sustento de cada dia das nossas famílias, preocupação com a saúde, mas é, é importante que personalidades acabem, é, se posicionem no momento que a gente está, no momento crítico que a gente está aqui no nosso país.
0: E ela está coberta de razão, né? Como é que um atleta você pode se concentrar? Quem tem a sensibilidade, quem tem a empatia com a situação, com as vítimas, com as familiares, né? Como é que você pode se concentrar diante de um de uma tragédia como essa? E para completar essa tragédia, Sandro, só para gente informar é, para você, para os nossos ouvintes e, e internautas, o Miguel Nicoleles, ele divulgou no Twitter dele, e já está divulgado em, acho que em vários veículos também de comunicação, 1.021 mortes por Covid-19 em apenas 24 horas em São Paulo. 1.021 mortes. E ele questiona se alguém tem dúvida que São Paulo entrou em colapso com esse número gritante, com esse número alarmante.
2: É, exatamente. É, o caseiro, ele foi muito claro e muito explícito aqui, que, assim, a gente não está no pior momento, a gente só vai começar a sentir os efeitos do lockdown iniciado hoje, só daqui a duas ou três semanas. Então, é importante que você, ouvinte, internauta, é, compartilhe essa informação para que, é, que as pessoas não boicotem esse período que é importante esse isolamento, a gente sabe é, o quanto é difícil muitas vezes você ficar em casa é, num momento como esse, mas é, é, por favor, permaneçam em suas casas, evitem sair ao máximo, que é, é, é importante isso, porque a gente não sabe, se você tiver um problema mais grave de saúde, a gente não vai ter a, a assistência adequada nos hospitais, isso já está acontecendo tanto na rede privada como na rede pública, então é fundamental esse alerta que os especialistas estão dando, né? e como o doutor Marcos Caseiro, que é uma grande referência no setor, alertou aqui. Então, a gente precisa se cuidar, não podemos bobear nesse momento.
0: É, e se tiver, se for obrigado a sair, se está naquela né, ala naquela dos serviços essenciais, saia com cuidado, coloque a máscara corretamente, porque às vezes a gente fala assim, ah, use a máscara, mas tem que usar a máscara corretamente, né, tampando tanto a boca como o nariz, nada de máscara no queixo, né, então a gente também faz esse alerta. E a gente vai encerrando por aqui, né, Sandro? A nossa edição do Manhã RBA Litoral de hoje, que daqui a pouquinho, às 11 horas, tem o Lavugada com o Som da Praia, depois de tarde, às duas da tarde, a tarde RBA Litoral com o Marcos Canduta. E quem perdeu a entrevista com o doutor Caseiro é, e também com o professor Pascoal, é, tem a reprise no Dial, acontece às sete horas da noite. E a gente espera vocês amanhã, agradecendo aí pela audiência, pela interação dos ouvintes, dos internautas, e até amanhã, e muito obrigada.
2: Tchau, tchau, gente, até amanhã.